0: Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va à merveille. Hier, à la fin d'épisode, j'ai parlé de mon grand-père qui buvait de la liqueur, de la boisson gazeuse Denis aux fraises. En fait, je me suis rappelé aussi qu'il y avait le nectar Denis, donc je ne sais pas si il en vend encore. C'est comme une boisson gazeuse ultra sucrée, un peu fruitée. Bref, ça s'appelait du nectar. C'était plus populaire quand on était jeune, je pense, c'est un peu comme la, la liqueur au raisin, puis euh, toutes ces, ces saveurs-là qui ont sûrement disparu avec le temps. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. J'ai comme pogné une nostalgie, je sais pas si c'est le fait qu'on est comme confiné, euh, le fait d'avoir pensé à cette, à cette histoire-là de mon grand-père qui buvait de la liqueur de nid. À la base, je voudrais dire que je ne suis pas un amateur de boissons gazeuses. J'en bois pas. Je bois à la limite de l'eau minérale, du club soda, de l'eau pétillante, mais de la boisson gazeuse sucrée, je n'en bois simplement pas. Si un jour tu me vois avec un verre de liqueur, comme on dit au Québec, c'est qu'il y a de l'alcool dedans. Donc, si j'ai un verre de coke dans les mains, c'est certain qu'il y a du rhum. Je ne peux pas boire cette boisson infecte sans... D'alcool dedans, et comme je bois pas souvent, ben j'en bois très peu. Ceci dit, il comme ce côté vintage là de la bouteille en vitre qui était froide, un peu sale parce qu'il lavait, puis il venait comme scratcher un peu. Euh, il y a comme un côté, un côté nostalgique. Puis l'autre jour, j'écoutais à la radio de Radio-Canada, je dis l'autre jour là, mais c'est comme il y a dix ans, une chanteuse jazz dont le nom m'échappe, qu'elle expliquait que son grand-père avait. La compagnie d'embouteillage en Abitibi pour Coca-Cola. Donc à l'époque, Coca-Cola, tu sais aujourd'hui Coca-Cola s'est centralisé, ils ont leur entreprise un peu comme Molson, c'est une grosse, grosse shop, ils en ont un peu partout, puis le coke se fait là, puis ensuite il est livré partout à travers du Québec, euh, en région et tout, Pepsi, même chose. Mais à l'époque, Coke donnait des franchises. Donc, tu disais, moi, je suis en Abitibi, je je vais m'occuper d'embouteiller, de de distribuer ton produit pour toi. Coca-Cola te donnait la recette. Il disait, OK, tu fais le Coke, tu m'attends de... Peu importe, il disait comment faire le Coke et toi, tu l'embouteillais. Donc, tu achetais une usine pour embouteiller, tu achetais l'équipement, un peu comme tu achètes un McDo, si tu veux. Et Coca-Cola, eux, te donnaient la licence pour euh, la licence et le territoire. Donc, ils disaient « Toute la BTB, c'est toi qui s'en occupe, bouteilles pour nous autres. » Et évidemment, c'était des bons jobs. Fait qu'il y a comme un côté nostalgique de ça, parce qu'aujourd'hui, ces grosses compagnies-là sont tellement grosses, puissantes. Et tu sais, OK, ils donnent des bons salaires à leurs employés. Le jeune musée qui travaille pour Pepsi, c'est quand même bien, mais... Ils ont comme enlevé cette espèce de contrôle-là parce qu'à une certaine époque, si tu pouvais te mettre la main sur une distribution comme ça, il y avait le lait, il y avait plein de, de, de produits que tu pouvais avoir à une certaine distribution, pogner un territoire, puis tu étais sûr de bien gagner ta vie, c'était un job. Là, c'était pas, c'était pas, pas relax, mais tu t'assurais d'avoir un emploi, une bonne job, quelque chose qui allait te rapporter le reste de ta vie ça, je trouve que ça manque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop centralisé. Les profits sont comme tout à la même personne puis on a des employés. En même temps, le transport, euh, on s'entend que le prix de l'essence qui monte, le prix des véhicules et tout, c'est-tu vraiment comme super bon de produire du coke? Je ne sais pas exactement les usines sont où. Mais c'est sûr qu'en Gaspésie, il n'y a pas d'usine avant au moins 6 euh, heures de route là, ou trois heures de route. Mettons qu'il y en une à Rimouski. C'est-tu vraiment euh, super bon? Tu sais, c'est... bon? Bien sûr, ça crée un paquet d'emplois que peut-être qu'aujourd'hui, on serait incapable de trouver des gens qui veulent le faire parce que c'est des emplois qui sont considérés plates. Mais je crois que ça crée une certaine prospérité à la région. Tu sais, il y avait le, le propriétaire de l'entreprise, le propriétaire de, le, de, de la chaîne d'embouteillage. Il y avait tout le monde alentour qui devait travailler là, la personne qui faisait le ménage. Ça ça devait créer un petit écosystème dans chacun des territoires, dans chacune des régions. Et je trouve que ça, ça manque aujourd'hui. Il y en a de moins en moins de systèmes qui fonctionnent comme ça, de compagnies qui fonctionnent comme ça, qui laissaient la chance à des gens peut-être Moins éduqué ou moins, c'est sûr, on s'entend, pour, ben, peut-être que pour, pour gérer ça, ça prendrait quelqu'un d'éduqué aujourd'hui, mais on s'entend que dans le temps, tu n'avais pas besoin d'avoir un bac en, en chimie nucléaire pour être capable d'opérer une compagnie qui embouteillait du coke. Fait que tout ça pour dire, je suis comme un peu nostalgique de ça. Je voulais parler d'autres choses, mais je vais regarder ça pour demain parce que je vois que ça fait déjà cinq minutes que je parle tout seul là-dessus. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.